0: Kampus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Małgorzata Rotert, Miejski Rzecznik Konsumentów. Gości dzisiaj w audycji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wtarłam do informacji, że Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie ma, to już moja interpretacja, bardzo dużo pracy. Ponad 10 tysięcy porad udzielono w 2021 roku. Jakiego rodzaju sprawy, czy też z jakiego rodzaju pytaniami mieszkańcy zwracają się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów? I też drugie pytanie od razu połączę w tym pierwszym. Skąd taka funkcja w strukturach miejskich?
1: No Ta funkcja istnieje od 23 lat. W 1999 roku powstała. Wtedy powołano powiaty i utworzono funkcję powiatowego rzecznika konsumentów, a w miastach na prawach powiatu miejskiego rzecznika konsumentów, bo zadaniem powiatu jest ochrona konsumentów. I my to jako rzecznicy to zadanie wykonujemy. Rzecznik ma cały szereg zadań i kompetencji, bo jest w takim sensie pewnym sensie niezależnym urzędnikiem. Bo może ma, te, te zadania są przypisane wyłącznie rzecznikowi. Po pierwsze, poradnictwo bezpłatne, po drugie, udzielanie konsumentom pomocy w ich sporach z przedsiębiorcami. I to się odbywa w ten sposób, że rzecznik występuje do przedsiębiorcy. Przedstawia mu sytuację, jaką przedstawił konsument, czyli stan faktyczny. Rzecznik wskazuje, jaki jest w tym momencie stan prawny, czyli jakie obowiązki są kon- przedsiębiorcy wobec konsumenta. No i w zależności od tych okoliczności rzecznik wskazuje przedsiębiorcę, czego od niego oczekuje. Czyli rzecznik wnosi ona na przykład wypłacenie konsumentowi żądanej przez niego kwoty. Oczywiście... Przedsiębiorca jest obowiązany udzielić rzecznikowi odpowiedzi.
0: Bo jeżeli I to jest ta przewaga.
1: Tak, jest obowiązany udzielić mu odpowiedzi. Rzecznik wskazuje w jakim terminie oczekuje na tę odpowiedź. I przepisy stanowią, w ten że jeżeli przedsiębiorca tej odpowiedzi nie udzieli, to to jest wykroczenie zagrożone karą grzywny minimum 2000 zł. W związku z tym no, zdarza się również nam tak, że występujemy do sądu, tutaj już w imieniu prezydenta, bo to jest wykroczenie wobec miasta. Występujemy o ukaranie przedsiębiorcy no i często się zdarza, że przedsiębiorcy taką karę ponoszą. Ale zdarza się również, że przedsiębiorca zagrożony taką karą uwzględni interes konsumenta i sprawa zakończy się pozytywnie.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, że może na widok pieczątki miejskiej rzecznik konsumentów jednak ta sprawa do sądu nie trafi.
1: Nie, bardzo, bardzo, bardzo różnie to bywa. Powiem tak, nasze wystąpienia do przedsiębiorców, już pewnych niektórych przedsiębiorców trochę nauczyły, jakie, są, jakie powinny być relacje konsument przedsiębiorca i jakie przepisy obowiązują. Są przedsiębiorcy, z którymi mieliśmy przed 20 laty ogromne problemy. To były wszystkie firmy telekomunikacyjne. Do nas się zgłaszały maszyncy konsumentów, którzy mówili zawarłem umowę, taki rachunek mi taki naliczyli, nie wykonują. W ogóle cały czas W związku z czym ówcześni przedsiębiorcy, później coś się przecież pozmieniało, utworzyli specjalne komórki do obsługi rzeczników. Były specjalne i chyba w niektórych takich dużych sieciach handlowych, to w tej chwili też jest, oni nas już po prostu znają, wiedzą z czym my występujemy. Więc sporo spraw kończy się polubownie. Kategorie spraw są, więc może bym tak, rzecznik może wystąpić do przedsiębiorcy, w ten sposób pomaga konsumentowi, i celem tych wystąpień jest do, doprowadzenie do polubownego zakończenia sporu. Tak szacunkowo to w 70% przypadków. Tak to się kończy. Czasami przedsiębiorca się nie zgadza z tym, co powiedział konsument, uważa, że rzecznik też nie ma racji, ale w ramach dobrych tam relacji czy działań handlowych on uwzględnia to i zaspokoja interesy konsumentów, czyli sprawa się kończy polubownie. Rzecznik ma również uprawnienia procesowe. Czyli może wystąpić jako powód. Sam rzecznik występuje i tutaj jest ogromna różnica i tego nie można i, i mylić. Rzecznik nie jest adwokatem konsumenta. Rzecznik sam jest powodem. Rzecznik występuje do przedsiębiorców działając na rzecz konsumenta. Konsument może wstąpić do takiego postępowania. Nie musi. Rzecznik może z kolei, jeżeli na przykład zgłasza się do nas konsument, który już jest na drodze sądowej z, z przedsiębiorcą, i zaczynają być problemy w toku postępowania sądowego. Rzecznik może wstąpić do postępowania. Rzecznik może przedstawić swój pogląd sądowi w sprawie. I powiem, że to jest bardzo skuteczne. Często. Często jest tak, że no, zaistniała jakaś, jakiś proces sądowy. Nawet na przykład przedsiębiorca pozwał konsumenta. on tak też do nas można. przychodzi i mówi, ojej, ja jestem pozwany, on tu, oni tu nie mają racji. Rzecznik Albo może wstąpić do tego postępowania, albo przedstawić sądowi swój pogląd w sprawie. I to bardzo często, ostatnio mamy wiele takich spraw, w których rzeczywiście pogląd rzecznika, nawet sąd swoich oddalił to powództwo tego przedsiębiorcy. Konsument został oczyszczony z jego zarzutów i sąd podkreślił to, że tutaj udział rzecznika był istotny i przedstawił sądowi rzeczywiście takie dość istotne problemy tej sprawy.
0: Myślę o sobie jako konsumentce. Kiedy coś mi zagraża, to oczywiście próbuję tę sprawę rozwiązać sama, ale gdzieś tam na końcu drogi wizualizuję sobie Łokik Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Już widzę, że nie. Źle to robię, źle myślę o sprawie. Nie,
1: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest administracją rządową. I zajmuje się kreowaniem polityki konsumenckiej, polityki konkurencji, natomiast nie zajmuje się indywidualnymi sprawami. My oczywiście współpracujemy z urzędem. Jeżeli na przykład widzimy, że dany przedsiębiorca wielokrotnie narusza interesu konsumentów, na przykład mamy wiele, wiele, wiele zgłoszeń konsumentów, albo nawet jedno, a widzimy, że w regulaminie ma niedozwolone postanowienia, Takie postanowienia, które są w kodeksie cywilnym opisane jako niedozwolone postanowienia umowne, które rażąco naruszają interesy konsumentów, burzą tą równowagę, która powinna być oczywiście z przewagą dla interesu przedsiębiorcy. Wówczas my zawiadamiamy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Czy na przykład, jeżeli widzimy, że przedsiębiorca stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe, na przykład wprowadza konsumentów w błąd poprzez zaniechanie jakiejś informacji, bo to jest też wprowadzeniem w błąd, bądź przedstawieniem nieprawdziwych informacji. I to jest też naruszenie zbiorowego interesu konsumentów. I tutaj są kompetencje już prezesa urzędu. Prezes wtedy wszczyna takie postępowanie wobec przedsiębiorcy, ale ono nie ma nic wspólnego z indywidualną relacją konsument-przedsiębiorca.
0: Zmierzałam do tego, czy wszystkie drogi prowadzą do miejskiego rzecznika konsumentów, czy jednak da się czasami te sprawy wygrać, mówiąc potocznie indywidualnie?
1: Nie, no oczywiście, że tak. No, konsument przede wszystkim powinien, jeżeli ma jakąś, jakiś spór z przedsiębiorcą, powinien złożyć reklamację. czegokolwiek, czy wykonania usługi, czy wadliwie, wadliwego towaru, który został mu sprzedany i dobrze jest, jeżeli... Konsument nie wie, czego może żądać, to może się u nas tego dowiedzieć, może do nas zadzwonić. My mamy stronę internetową www.consument.um.warszawa.pl. Na tej stronie jest cały szereg informacji, jakie są nasze prawa w zakresie, czy to świadczenie usług, czy, czy zakupu towarów, czy w sklepie, czy na odległość. Wzory pism reklamacyjnych. Cała masa dokumentów na stronie się znajduje. Dlatego powiedziałabym tak, przed 15 laty do nas myśmy udzielali około 40-50 tysięcy porad. W ostatnich latach udzielamy ich mniej. W tym roku chyba będzie około 12-13 tysięcy, bo mamy stronę internetową. Konsumenci po prostu korzystają z naszej strony internetowej. Także lepiej się najpierw zanim się złoży reklamację, zorientować się czego możemy żądać, w, jak, w, w zakresie jakich przepisów tutaj możemy się poruszać. Natomiast konsument składa reklamację. I, i, I przedsiębiorca mówi: Nie, ja nie, nie masz racji.
0: No, I wtedy to rzecznika.
1: Wtedy można do nas, na naszej stronie jest wniosek, formularz wniosku, w którym jest, można sobie ten wniosek wypełnić, złożyć do nas, przedłożyć dokumenty. A wachlarz problemów jest taki, jak życie.
0: Szeroki, ale właśnie, szeroki. zanim zaczniemy trochę z tego wachlarza rozkładać i opowiadać słuchaczom, to od razu dorzucę jeszcze takie drugie pytanie. Czy widzi Pani zmianę tych problemów, z którymi mieszkańcy się zgłaszają, związaną choćby z takimi zmianami technologicznymi? Czy więcej mamy tutaj różnego rodzaju cyfrowych sporów, problemów, naruszeń i porad związanych, czy to właśnie z zakupami w internecie, czy z jakimiś oszustwami cyfrowymi?
1: Tak, oczywiście bardzo się zmieniła na przestrzeni tych lat,
0: Plus pandemia jeszcze. Pandemia
1: też przyniosła trochę zmian. Znaczy oczywiście sprzedaż na na odległość się rozpowszechnia na całym świecie. Pandemia ją jeszcze, ten rozwój przyspieszyła. Czyli zakupów dokonywanych na odległość mamy dużo więcej. Powstają różne firmy. No i jest problem, bo czasami konsument kupuje i nie wie od kogo, bo ma tylko adres mailowy. Nie wiadomo, kto to jest. W związku z tym no uczulamy wszystkich, zanim zawrzemy taką umowę. Musimy się dokładnie zorientować, kto to jest, jaka firma ma ten adres. Bo ten adres mailowy to jest tylko końcówka do komunikacji. Ale musimy wiedzieć, czy to jest spółka, czy to jest indywidualny przedsiębiorca. Gdzie ma siedzibę? Bo się okazuje, że są takie firmy, które mówią, my tylko jesteśmy pośrednikiem. Sprzedawca jest w Chinach. A przecież ja nie zawierałam umowy z firmą, która jest w Chinach. Więc sprzedaż internetowa, jeśli chodzi o o umowy sprzedaży, rzeczywiście przyniosła nowe problemy. Nie tylko wady towarów, ale również cały szereg takich. Problemy na rynku jakie są? Z dostępem do opieki medycznej. W związku z tym dzwoni do mnie ktoś i mówi, my organizujemy bezpłatne badania. Tu w hotelu, w tamtym hotelu. Warto raz czasami pójść. Ja raz skorzystałam z takiego, sama nie jestem osobą najmłodszą, w związku z czym weszłam w ten tłum. Osoby były w bardzo podeszłym wieku i widać było, że były bardzo chore. No oczywiście te badania, no to, to trudno powiedzieć, tam, czy one miały jakąkolwiek wartość, ale później była pogadanka. Później była przemowa do tych wszystkich biednych, chorych ludzi. Że przecież oni nie mają dostępu do lekarza, że oni muszą czekać miesiącami. A u nas państwo będziecie mieli z dnia na dzień. Tylko wystarczy podpisać umowę 7 tysięcy na rok, 17 tysięcy na dwa lata. I było to, no naciski były bardzo, bardzo silne i, i bardzo wiele osób się takie umowy zawierało. Do nas my mamy z tym bardzo duże problemy, bo no, przychodzą ludzie i mówią, no, zawarłem umowę i, i, i ten, interweniujemy, czasami się. Jednak przedsiębiorcy reflektowali takie umowy, uznawali odstąpienie od takiej umowy. Medycyna estetyczna. To też ciekawe. Cała masa problemów, cała masa skarg, czy źle wykonane, czy nie powinno być wykonane, bo, bo, przecie, bo ten przedsiębiorca, no bo to też jest przedsiębiorca. Nie uprzedził, że w w przypadku mojej osoby może to być szkodliwe, bo mam takie czy inne dolegliwości. Albo po prostu było to nieskuteczne. (gry) Także problemów jest masa. W czasie pandemii bardzo wiele osób wykonywało pracę zdalną. Było w domu. A w domu zawsze się przydało coś zrobić. Bardzo dużo było umów związanych z remontowaniem wnętrz, wymianą okien, drzwi. Te ostatnie dwa lata przyniosły ten ten rozwój tej branży. Usługi turystyczne.
0: Też pewnie z pandemią splecione, tak? Czyli pandem, ale realizacji. poprzednio też,
1: też mieliśmy dużo, dużo problemów z usługami turystycznymi, takimi typowymi, nienależyte wykonanie umowy. Zawarłam umowę, miałam być w tym hotelu, umieszczono mnie w tym hotelu. Nie miałam na to żadnego wpływu. Hotel był, był położony tamten, który wybrałam, wybrałam starannie ze względu na takie i takie okoliczności. To, to, gdzie mnie ulokowano, nie spełniało tego mój pobyt. Nie miałam takiej przyjemności z tego pobytu, jakiego oczekiwałam. I jak mamy sporo wyroków sądowych takich, gdzie sąd rzeczywiście stwierdził, że zarzut za zmarnowany urlop był słuszny i zasądził odszkodowanie, ponieważ wyjazd miał być związany z przyjemnością, a nie z problemami. Mamy wygraną sprawę, kiedy właśnie przy okazji pandemii, ktoś wykupił wyjazd na Wyspy Kanaryjskie w połowie, miało być to w połowie kwietnia 2020 roku. Wykupiony był gdzieś tam w styczniu, jeszcze nie było mowy o pandemii. Na początku kwietnia, no ta osoba mówi: Nie, ja się boję jechać. No bo nie wiadomo. I stwierdzi, że rezygnujemy z tego wyjazdu na podstawie oczywiście tych przepisów obowiązujących. Natomiast u biuro podróży mówi, nie wyjazd był, wyjazd się odbył, te obawy były nieuzasadnione, tam na tym terenie nie było takiej, tak rozwiniętych zakażeń. Sąd uznał, że konsument miał prawo mieć mieć obawy co do do swojego bezpieczeństwa wyjazdu i swojej rodziny. I uznał, że właśnie wyjazd nie powinien się łączyć z, z taką ciągłą
0: obawą o swoje zdrowie. A usługi finansowe, kredyty? Tak, usługi
1: finansowe. Powiem tak, jeśli chodzi o te kredyty, o których jest mowa, nie prowadzimy ich dużo indywidualnie, ponieważ... Większość osób ch- próbuje, chce dochodzić tego na drodze sądowej. To są długie procesy, w związku z tym nie mamy takich możliwości, żeby, to, żeby, żeby się tylko temu poświęcić. To, to wymagałoby tak naprawdę takiej pracy jak kancelaria. Natomiast jestem zaangażowana w, w tej chwili w dwa postępowania grupowe. Jedną sprawę, zresztą to była pierwsza sprawa grupowa, postępowanie grupowe, do którego, którym rzecznik, Miejski Rzecznik Konsumentów zdecydował się być reprezentantem grupy w 2010 roku. Było to pierwsze postępowanie grupowe z udziałem Rzecznika i chyba w ogóle pierwsze, jedno z pierwszych takich większych postępowań. Tam było ponad 1700 osób w tej grupie i ostatecznie tą sprawę wygraliśmy. Sąd uznał, że nasze zarzuty co do tam chodziło o niedozwoloną klauzulę umowną, która w sposób nieprecyzyjny wskazywała, jakie ma być, jak, w jaki sposób ma być zmieniane oprocentowanie kredytu. Tak, to, to króciutko. I sąd stwierdził, tak, mieli, konsumenci mają rację. Te 1700 osób w tej grupie powinno mieć oprocentowanie takie jak na początku umowy, ponieważ zmienność oprocentowania nie była prawidłowo określona. Po 10 latach tę sprawę wygraliśmy, ale toczyła się tak długo. W tej chwili mamy kolejny proces grupowy, też już o kredyty frankowe z jednym bankiem, z drugim bankiem o polisolokaty, też postępowania grupowe, dwa prowadzimy, ale to jest troszeczkę na innej zasadzie, to prowadzi kancelaria odrębna. Ja jestem reprezentantem grupy konsumentów, natomiast pełnomocnikiem jest kancelaria, bo to przekroczyłoby nasze możliwości. My jesteśmy w stanie poprowadzić pojedyncze sprawy, takie jak mówię. Czy to o nie należycie wykonany remont mieszkania, czy wadliwy samochód, czy o te sprawy turystyczne
0: właśnie. Jak się kontaktować z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów, jeśli słucha nas ktoś, kto właśnie się zorientował, że może Państwu pomóc się przydać? Wspominała Pani o dużej bazie wiedzy, ale wiem, że można się też z Państwem spotkać, więc jak te drogi kontaktu wyglądają?
1: Nasza siedziba jest na ulicy Kanaletta 2 w Warszawie. Jeśli chodzi o bezpośrednie spotkania, to umawiamy je. Można zadzwonić na numer 19115, tam można wybrać miejski rzecznik
0: konsumentów. A telefonicznie też można poradę I uzyskać? Można telefonicznie,
1: <głos> telefon jest na naszej stronie.
0: UMWarszawa.pl ukośnik uh-huh. konsument albo uh-huh. konsument na początku, a potem uMWarszawa.pl, te wszystkie uh-huh. słowa na tę stronę doprowadzą. Porady są bezpłatne, to też ważne. Tak, o czym porady pani są wspomniała. oczywiście
1: bezpłatne, wszystko, co wszystkie i postępowa na drodze sądowej też jest to bezpłatne, jeżeli już jeżeli dochodzi. że są rzecznik jest zwolniony z ponoszenia kosztów
0: sądowych. Działamy bezpłatnie. Małgorzata Rotert, miejski rzecznik konsumentów, gościła w audycji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Same sztosy.